0: Sea bienvenido a la guía de Rogelio Rojas, el podcast, espacio donde intento descifrar qué se esconde detrás del éxito de personas reales como tú y como yo. Ven, acompáñame y sé testigo de esta aventura. Hola a todos, gracias por estar aquí. Bienvenido a este nuevo episodio del podcast. Hoy estoy muy feliz y muy contento porque estoy con una invitada especial desde Cali, Colombia. Ella es Luisa Mejías. Luisa es, al igual que yo, asesora de imagen personal y corporativa. Nos conocimos en, estudiando, por decirlo así, el máster, la carrera. Hicimos una bonita conexión y hoy tengo el honor y el placer de aquí entrevistarla. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Roge, ¿cómo estás? Qué alegría estar aquí. Es todo un honor, el honor es mío para mí estar aquí. Gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por, por estar aquí, por darme esta oportunidad de conocer un poco más de, de tu vida, de, de tus éxitos y de todo lo, lo, lo que te estás haciendo como proyectos y todo lo que te has propuesto y has conseguido en esta vida.
1: Claro, mira, aquí soy un libro abierto. A ver, cuéntame eh, qué dices, qué preguntas tienes. Eh, un, un libro abierto para ti y para todos.
0: Perfecto, eres asesora de imagen. Así es. ¿Por, ¿por qué? Eh, o ¿qué te hizo entrar a este mundo de la asesoría? ¿qué es lo que más te llamó la atención?
1: Pues mira, yo siempre bueno, yo soy diseñadora industrial esa es mi profesión, yo estudié en Medellín y luego empecé a hacer eh, tengo experiencia en la parte de, de diseño de moda, calzado pero sentía que me faltaba como un complemento a la asesoría ¿no? a la parte de, de imagen como tal y, y pues nada, y quise hacer esta, esta maestría que me ayudó muchísimo para complementar como mi profesión y, y ahí fue donde te conocí, conocí mucha gente valiosa también en ese máster y me encantó, me encantó haber estudiado esta profesión que es como, lo veo como el complemento de lo que, de lo que ya había hecho antes, entonces como que hace ese... Esa unión entre, entre la parte más técnica y como ya práctica eh, y teórica de cómo nos podemos ver bien por fuera.
0: ¿Y cómo diste con, con, con esta escuela aquí en Barcelona? Porque de, de tantas escuelas que hay en el mundo, ¿cómo viniste a parar aquí, aquí en Barcelona en su momento?
1: Bueno, historia larga, pero eh, digamos que tomé la decisión un día y dije como quiero un cambio, quiero ir a pues a ver otras culturas porque siempre me ha encantado viajar y bueno, averigué demasiadas escuelas y todo y al final logré como conectarme con esta escuela y, y fue, fue una buena decisión porque fue como todo un estudio personalizado y conocimos a gente valiosa, ¿no, Roger?
0: Sí, por supuesto. Conocimos a mucha gente valiosa de muchos países y sí lo bueno es que cada uno, a pesar de haber estudiado lo mismo, se ha enfocado ahora hoy en día en, en una rama diferente que también me gusta de ti, es que tú estás enfocada en la parte de los aromas y los perfumes que es algo que muy poca gente lo estudia como tal y es un tema muy interesante porque un, el olor, ese sentido es importantísimo porque aunque tú no lo claro. creas, de hecho a veces tú vas en la calle y, y un olor te recuerda muchas cosas o la comida de tu mamá o, sí, o a otra sí, persona sí. o te recuerda algo. Sí, así es. Que es. Lo, o es que cómo yo... te dedicaste a los perfumes y a los aromas
1: exacto, mira te cuento eh, yo tengo una marca que se llama Luisa Mejía Style que les invito a todos a que entren y conozcan la página web y las redes sociales que tengo eh, esta marca se dedica a, como lo dijo Roge, a la parte a estudiar la, la, el estilo y la marca personal eh, a mirar las siluetas y qué estilo de ropa nos favorece a cada uno, pero he querido como complementarlo con varias cosas, de esta marca eh, no solamente te habla de la parte estética, sino que involucra mucho la parte interior, o sea, cómo te sientes, ¿no? Porque siempre he pensado que somos el reflejo de cómo nos sentimos. Entonces, cuando podemos como mostrarle al mundo como mire, yo soy esto físicamente, pero interiormente también me siento bien, creo que es como el match perfecto como para hacer una explosión y, y mostrarle al mundo todo el, el potencial que tenemos. Entonces de ahí, de esa marca de Luisa Mejía Style, se desprende como esta parte de aromas que la he estudiado y me he querido especializar porque, como dijo Roje yo creo que uno de los sentidos más importantes que tenemos, o sea, todos son importantes, pero digamos que uno de los que está mucho más desarrollado es el olfato. Y ese es un sentido que casi no, no lo exploramos y no lo, no lo explotamos de la manera que debe ser. Entonces... Eh, es eh, lo que dice Roja, o sea, como que un aroma me recuerda tantas cosas, momentos buenos, momentos no tan buenos, eh, la niñez, eh, me recuerda una persona. Entonces, eh, qué buena, qué buena um, forma de explorar como este sentido por medio de los aromas y perfumes. A mí es un tema que me apasiona realmente y lo he querido como como involucrar dentro de todo mi perfil, que es Luisa Mejía Style. ¿A ti te gustan los Para perfumes, Roger?
0: Para ti es importante. Eh, sí, a mí me encantan. De hecho, mm -hmm. yo, yo tengo ahora una manía de que uso un perfume y hasta que no se gaste por completo, no uso o, o no cambio de perfume. No sé por qué se me, se me entró esa manía.
1: Sí, y te casas guardo con ese perfumes,
0: perfume. Y guardo los perfumes, o sea, el, el, el envase vacío lo guardo y lo tengo sí, aquí
1: nada. Sí, sí, sí. Y,
0: yo tengo como cuatro, digo, ay, quiero comprarlo de nuevo, pero digo, no, hasta que no se me termine este, no, 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 no lo cambio.
1: Sí, Para es ti, verdad. Para
0: ti, Luisa, es importante que una persona esté, perfuma, o sea, esté bien perfumada. ¿Qué un olor un la caracterice o, o qué no <ríe> Un recomiendo. montón,
1: un montón, porque aunque es un producto intangible, lo que te digo, desarrolla uno de los sentidos y como que te identifica también. O sea, la persona puede estar muy bien vestida, pero yo pienso que el perfume armoniza y te hace parte como de ese complemento que nosotros vemos y que... Eh, eh, diariamente podemos ver muchas personas pero que eh, nos, nos causa como ese, esa recordación, es como un sello personal que cada uno tiene y, y entonces por eso lo veo tan importante, para mí realmente es muy muy importante que una persona vaya perfumada
0: y ahora, y discúlpame porque no sé mucho del tema, pero a la hora de, de la gama o la variedad hay perfumes, creo que hay florales, dulces, cítricos como Sí. ¿Y qué, qué perfumes le recomendarías por lo menos a qué personalidad o a qué tipo de personas recomendarías mm. la, de, 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 de la gama de perfumes que existen o por qué existen esa gama? porque no lo Vale, sé pues
1: en realidad existen diferentes muchísimas familias olfativas, pero sí. cada una eh, tiene como una una mezcla de adjetivos que te pueden identificar. Entonces, eh, por ejemplo, los cítricos son frescos, pero para no entrar en cada, en cada familia olfativa, o sea, lo, lo sí. que yo recomiendo, como tú dices, es como que primero... Antes de recomendar un perfume, que es uno de los servicios que yo tengo incluido dentro de mi página web y dentro de mi perfil, es como que yo identifico la personalidad, o sea, cómo, cómo, cómo es Rogelio, cómo es eh, Anita, Sandra, o sea, cómo es cada una para yo poder decir a esta persona le va bien los aromas. Eh, amaderados o los cítricos, los florales, eh, más que decir, a mí me gusta este perfume y me lo aplico, es como mi recomendación, es como eh, que cada uno diga qué personalidad tiene, se defina y asimismo sí escoge su perfume. Va ligado también como a la ocasión de uso, que ese también es un tema súper importante.
0: Entonces, ¿recomendarías eh, primero hacer un análisis y un estudio a la persona para poder identificar qué perfume le va mejor? Y, Exacto. por ejemplo, en este caso, de una persona que no tenga la posibilidad de hacerse ese análisis, eh, hay unos dame unos pequeños tics de, o en qué parte del cuerpo se tiene que, que colocar el perfume para que el perfume de, verdaderamente si es, vale. sienta el olor, el que es, o, o hay, uno, hay que usar uno de día, uno de noche, o es indistinto...
1: Sí, para mí la primera recomendación es como lo que tú decías ahora de que tengo un perfume y es el que siempre uso pues yo te recomendaría Roge que, o sea, mínimo mínimo tener dos perfumes entonces okay. de acuerdo a la ocasión de uso y donde tú vayas eh, es como que te aplicas el perfume y de acuerdo también a la hora ¿no? Al, si es de día o si es de noche eh, digamos que por protocolo y todos los perfumes que tienen, que son más fuertes y que son los dulces, por ejemplo, se aplican en la noche. Entonces, eh, como mirar bien hacia, pues, ¿dónde voy a, ese día qué voy a hacer o cuál es mi ocasión de uso para poderme aplicar ese perfume? Porque no es lo mismo un perfume dulce en el día, que puede oler, pues, bien, pero es un perfume muy fuerte realmente, los dulces tienen como esa característica, entonces es como mirar, mi recomendación es esa, primero mirar tu personalidad, que te sientas identificado con ese perfume, y luego digas, bueno, ¿para dónde voy yo? Si voy realmente para el trabajo en el día a día, pues mi recomendación es uno más fresco, porque la gente lo puede percibir como alguien dinámico, o sea, como que la, las personas te caracterizan también y te encasillan, eh, de manera por inconsciente de, con, por el olor, sí, o sea, cómo hueles
0: Qué, qué importante todo, todos estos datos que nos estás dando porque el olor es ese sentido que como dices, no le prestamos la atención que deberíamos y es importantísimo porque a veces sin tú estar presente, simplemente con, con que se recuerde tu olor o con que el olor se haga presente ya la persona te reconocerá enseguida en, en
1: Exacto, causa y, como un
0: sello personal y eso es súper importante. Y, y, y me gusta de ti eso de que tienes ese servicio de, en tu, en tu sí, página web. Sí, no en el
1: portafolio,
0: así es. En su portafolio sí. de aromas, de cómo elegir el perfume correcto, porque muy pocos asesores lo tienen.
1: Sí, sí. Nos enfocamos sí. directamente
0: en la imagen como tal de la persona y no nos enfocamos en el olor.
1: Sí, y ahí es, es acertado un complemento
0: y ahí es a, ahí tienes un 100 de 100 porque creo que muy poca gente lo hace y eso me encanta te felicito porque gracias servicio, voy a, 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 a copiarme la idea no mentira Yo con los <risas> perfumes soy muy claro con
1: co sin ya. problema
0: <risas> y a, además de los perfumes como como Luisa Mejías marca personal qué otros servicios eh, ofreces en tu página web o con qué puedes ayudar a una persona? ¿Te dedicas solamente a chicas o a chicos también?
1: Pues mi página y mi imagen fue creada realmente roje para asesorar a mujeres. Eh, Perfecto. Si llega un hombre lo haré, pero yo estoy muy enfocada en la parte eh, femenina y pues nada, eh, es lo que te digo. Mm, la parte de styling, o sea, estéticamente cómo te ves, qué siluetas te favorecen. Y me, me interesa muchísimo fortalecer y potencializar esa mujer, ¿no? Que a veces somos inseguras. Entonces, eh, dentro del estudio lo que se hace es potencializar esa parte mmm, física y reforzando como como con, con, con el interior, o sea, yo en mis dosieres, en mis entregas de, de asesoría, doy tips eh, y recomendaciones para meditar también, que me parece tan importante y luego bueno, asesoría de maquillaje en corte de cabello color eh, y lo que, lo que yo siento que más les ha encantado es esa parte de, de perfumes también, y adicional a la parte de marca personal también tengo la parte de, de corporativo que se basa es como en el styling de fotografías, cómo armonizar espacios para un producto, para, para fotos también de, de campañas para empresas, eh, cómo se puede ir mejor la persona vestida para su trabajo, esa parte de armonía en general.
0: Luisa, una pregunta. Por ejemplo, yo soy de Venezuela y tú eres de Colombia y sé que el tema de la belleza en el sentido de que hay muchos reinados de belleza, el Miss Venezuela, el Miss Colombia, desde muy sí. pequeño es una cultura de, de, de lo bello, de lo, de lo guapo, de lo hermoso sí, y a las sí, sí. niñas como a los niños se les presiona sí. porque tienen que ser bellas, tienen que ser guapas, o sea, lo que es cirugías plásticas que no los sí. uso porque... Si sí, tengo la posibilidad, también me haría unos retoquitos. Claro. Es la cirugía, es algo que es muy, muy normal en nuestros países. Sí, Y a cotidiano. veces ya una persona, una chica, un chico por ejemplo, una chica, Ay, mira, me quiero hacer un aumento de, de, de senos, se lo hace sí. enseguida. Pero de una u otra forma, a veces yo siento que es como para tapar las inseguridades. ¿Crees que hay muchas sí. personas inseguras en este momento, o muchas mujeres y hombres inseguros, o, o cómo ves ese tema? Sí, Roger,
1: completamente, completamente. Tú has eh, hecho una descripción muy precisa de nuestro, pues de nuestro país y de nuestro sector, o sea, donde vivimos, porque, bueno, tú eres de Venezuela, yo aquí, y crecemos como con, como con esa presión social de que tenemos que cumplir como con unos estándares de belleza para poder ser aceptados a una sociedad. Y es que es muy fuerte esto, porque al final, eh, desde pequeños estamos viendo esto que nos dicen tenemos que ser delgados, esbeltos, eh, tener, no sé, el cabello largo, o sea, como, como este estereotipo que, que nos los han creado porque en realidad no existen, sí. ¿no? Entonces, eh, yo me he encontrado con clientas aquí, que he empezado a desarrollar mi trabajo aquí en Colombia, y me ha dado mucha impresión porque eh, son bellísimas, son clientas y mujeres bellísimas, pero al final encuentro mucha inseguridad en cada una. Entonces ahí yo confirmo, ratifico que no es eh, la belleza exterior y cuántas cirugías tengo yo para verme bien y sentirme segura. En mi caso, yo no tengo ninguna cirugía estética, por ejemplo, eh, y, y me siento una mujer segura. Eh, entonces, no, y puedo encontrarme con la que tenga muchas cirugías y la encuentro insegura, entonces no, no es un tema que dependa de, de la cantidad de cirugías o todo lo que yo me haga, no tengo nada en contra de las cirugías y si tuviera la oportunidad, no sé, algún día me la haría, no sé, pero que lo que quiero enfocarme es que no depende de cuántas cirugías yo tenga o no, o qué tan qué tanto he invertido físicamente para verme bien y cumplir con ese estereotipo, sino que soy también insegura así si las tenga. O sea, la seguridad va en realidad por dentro, internamente es como que tú lo reflejas. Y eso, ese tema me parece, bueno, aquí tendríamos para hablar un montón porque tú que sabes más de, de todo nuestro continente es como, eh, como, como desmontar toda esta presión social que tenemos y sentirnos y sacar todo ese potencial que tenemos dentro y decir, esta soy yo y yo soy realmente bella y guapa así como estoy. Esa ha sido como la parte más, más difícil que yo he visto de mi, de mi profesión, pero es la más que, bella también.
0: ¿Y tú crees que ahora también con las redes sociales, que por ejemplo todo el mundo se muestra en redes sociales como una, una vida perfecta, una imagen perfecta, ¿crees que también influyen eh, eh, actualmente las redes sociales en, en crear o fomentar esas inseguridades en todas las personas?
1: Sí, completamente, o sea, toda, todos los canales eh, de información yo creo que estamos eh, con informaciones mmm, erradas, o sea, pienso que muchas veces nos mostramos eh, de una manera que, que no es, o no se muestran las dificultades y todo lo que tenemos en el día a día, y muy, yo creo que poco a poco se ha ido cambiando eso, porque ahora las revistas y todas las grandes marcas tipo Vogue y todas las revistas que estamos eh, viendo en el mercado, han cambiado un poco la imagen de sus productos y de portadas antes era imposible ver una mujer curvy en una portada, ahora como que lo están confrontando y están diciendo, es que esa es la realidad o sea, somos ese tipo de mujeres o de hombres y, y somos igual de bellos también así, somos guapos así entonces eh, como que estas grandes marcas están empezando también a cambiar y a, y a meter esa mentalidad de, de, que, de que la perfección no existe y es que esa es la realidad.
0: Luisa, ¿y a esas personas que, que nos están escuchando ahora, que, que están inseguras por, por una u otra razón, qué le aconsejarías para que cojan esa seguridad y esa fuerza? o si sí, esa fuerza de voluntad para sentirse es mejor y estar bien consigo mismo? ¿Cuál es un, pues un yo... consejo o qué haces tú para, para motivarte, para inspirarte?
1: Vale, pues yo realmente, Roger, tengo, he adoptado una cantidad de rituales en mi vida eh, que los veo como, como que me van sumando, me van sumando y entonces por eso no los dejo. Y creo que, que me ha ayudado un montón a crecer en esa parte personal y de, de tener eh, más inteligencia también emocional y decir, bueno, esto no es lo que me. La realidad no es lo que me están diciendo y es lo que me están vendiendo todo el tiempo, las marcas y todo, la, la parte mm, tan superficial que tenemos, sino sino que hay otra parte también interior, entonces, por ejemplo, la meditación, Roje yo recomiendo muchísimo meditar, eh, tener como esos espacios de parar y hacer ejercicios de respiración y de mirarse, yo le digo mucho a mis clientas como hay un ejercicio que hago que es como mírese frente al espejo y reconozca su belleza también, interior y exterior, porque a veces ni nos queremos mirar al espejo, o sea, es como que no, me molesta lo que veo ahí realmente. Entonces, como que hacer ese tipo de ejercicios eh, fortalece muchísimo nuestra parte emocional. Eso es lo que yo recomiendo, Roge.
0: Y una pregunta, Luisa. ¿Tú te consideras hoy en día exitosa?
1: Sí, <ríe> completamente exitosa.
0: <ríe> y detrás de ese éxito, ¿cuáles han sido las luchas y esas batallas que has librado para estar hoy en día donde estás?
1: Por Mira, lo menos pues yo creo una, 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 que...
0: una batalla, una lucha.
1: Vale. ¿O yo... ha sido un
0: proceso fácil, un proceso difícil?
1: Pues yo, para empezar, quiero decir que eh, el éxito es como el estado y condición que sentimos al cumplir eh, una expectativa, un logro. Entonces, en este caso, en mi caso, yo el éxito lo mido por la capacidad que tenemos los seres humanos para superar, las crisis en forma positiva. Esa es mi eh, medida del éxito. Otra persona lo puede medir Perfecto. por la cantidad de dinero que tenga, la cantidad de, eh, no sé, de tantas cosas que cada uno se pone sus propias metas. Pero solo el hecho de tener esa resiliencia y de afrontar esas dificultades de forma positiva a mí me hace exitosa. Entonces yo me considero así. Eh, bueno, experiencia, roja, muchísima He tenido caídas muchísimas Me he tenido que levantar, eh, subarme las rodillas y seguir O sea, eh, hace la, la última experiencia muy, muy, muy difícil Que en realidad pensé que no iba a salir Fue hace casi tres años Y siento que... Eh, lo logré superar, o sea, que, que, que por medio de tanto de tanta lucha interna, o sea, como decir, no, yo no me puedo dejar llevar por esta situación o dejar llevar por este problema, pero una cosa es decirle, otra cosa es hacerlo, tener la disciplina cada día como para no, no caer. Entonces, yo lo mido así, Roje o sea, la capacidad que tenemos para superar las crisis en forma positiva. Ese es el éxito.
0: Me encanta el hecho de que eres una mujer muy determinada, muy, con mucha fuerza de voluntad, con mucha valentía, para, para aceptar que has tenido derrotas, que has tenido, que has tenido batallas perdidas, por decirlo así. Muchas. Pero que te has puesto, sí. te has puesto de pie, y, y que estás todavía aquí luchando por conseguir tus metas y tus objetivos. Eso para mí ya te hace una mujer exitosa y... Y, y por eso y otras razones fue la que te, te invité a este programa y, y me encanta todo, toda esta explicación porque creo que a muchas personas les va a llegar eh, tu mensaje y, y se va a sentir, que es lo bueno.
1: Sí, sí, Roger. O sea, es también ayudar. Y, uh -huh.
0: y ahora una pregunta, por lo menos eh, para mantener ese éxito o para mantener esa lucha, para conseguir esas metas, ¿cuál es, cuál hábito o eh, cuál hábito de éxito tienes, o sea, ¿tienes una rutina, o sea, te despiertas a una hora todos los días, o qué hace Luisa para, para mantenerse enfocada?
1: Vale, pues les cuento un poco, pero pues no, no quiere decir que estos, estos son los hábitos que O yo, sea, lo que te
0: funciona a ti. Exacto,
1: los que yo, Luisa Mejía, he adoptado, pero pues a cada uno le puede funcionar cualquier cantidad de cosas, es como ser creativos y mirar qué nos puede aportar positivamente a nuestras vidas, a unas personas les puede aportar el hecho de salir y mirar la naturaleza, a otra persona los inspira y les trae cosas positivas, los animales por ejemplo o como ya lo mencioné anteriormente la meditación eh, viajar, no o sé, sea, hay cantidad de cosas que podemos adoptar y, 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 y que sea como, como algo positivo entonces para mí, Roge, no sé mira, les comento mi día a día, no sé, o sea, es como eh, a, es una disciplina que me ha costado mucho pero que al final me siento satisfecha porque lo he logrado y es muy sencilla, yo creo o sea, lo que siempre te dicen pero es como ponerlo en práctica yo pues me levanto muy temprano y al final eh, ya adopté de tomarme un té diario eh, en ayunas y bueno, me lo tomo con pues con, con algo de o sea, le voy a revelar todos mis detalles <risa> y, y bueno, luego hago deporte, que es algo de, algo que me cuesta, ustedes no se imaginan cuánto, pero, pero eso que nos cuesta a veces tenemos que insistir y hacerlo así, yo digo, hoy no me gusta, pero lo, sé que esto me hace bien y lo hago, entonces, Hago deporte, pero mi deporte está así como muy como complementado con el yoga y un poco de meditación. Bueno, es un poco extraño, es una rutina que yo he adoptado, pero me, me vale. Y, y bueno, ya me siento a trabajar y hago todo, pero... Pero enciendo una vela también, que para mí la luz y la vela significa tantas cosas, ¿no? Transparencia, como que, o que llegan las energías positivas a mí. Es lo que cada uno crea, en lo que cada uno crea, como que aférrese de eso para poder seguir adelante. Yo enciendo una vela y esa vela tiene aromas, y entonces pues como que siempre estoy como en ese ambiente de calma. La música también me ayuda un montón. A mí me encanta la música celta, entonces pues yo escucho mi música celta y empiezo pues como a hacer la dinámica de, de, del trabajo y así, pero estoy conectada como con esa parte un poco más trascendental. Y hago mis conexiones online y hago mis, atiendo a mis clientas, estoy así. Me ayudo con temas de la alimentación también. Como frutas que en realidad no me gustan mucho, pero me hacen bien, como la papaya y así, o sea, como que me ayudo con ese tipo de frutas y, y en la noche hago también otro ritual para poderme dormir, la meditación, pongo la música, enciendo los aromas. Y difusores, bueno, hago cantidad de cosas, pero son cosas ¿Has, que te
0: has dado una, una lista de excelentes consejos para sí. que la audiencia de allí tome el que, el que más le guste y el que más le, es. le está conveniente y lo pueda hacer. Sí, sí. Luisa, te agradezco de verdad por darme la oportunidad nuevamente de entrevistarte, de conocer un poco más de ti. Estamos ya llegando al final de, de este episodio. Ay, Roger, agradecidísima. De Sí. Antes de despedirme, le comento a la audiencia que voy a dejar en la descripción todas tus redes sociales, tu dirección de página web, para que si te quieren contactar o quieren conocer un poco más de ti, le echen un vistazo y ahora te cedo el micrófono para que te despidas y des un mensaje final a esas chicas y chicos que están escuchándote. No sé si quieres dar un consejo o lo que tú quieras dar. El micrófono es tuyo, Luisa.
1: Gracias Roger, no, yo, mira, agradecí agradecísimo por esta invitación, eh, la verdad no pensaba que iba a pasar tan bien en esta entrevista y, y quiero que, que las personas como que me están escuchando llegarles con ese mensaje, no encuentren cada una dentro de tantas cosas y dentro, dentro de la abundancia que tiene el universo, o sea, como que encuentren qué es lo que más les favorece y adopten y aferrense de eso para continuar y seguir la vida. Eh, aprendan Yo quiero decir algo a los emprendedores también y a las personas que están en la misma situación mía, que es crear una empresa en estos momentos también, que a veces las personas dicen que, son, que es un momento tan difícil. Y yo digo que el secreto también está aprender a vivir en la incertidumbre, y de aprender a manejar la inteligencia emocional y, y sobrellevar como que todos esos altibajos que nos, se nos presenta cuando decidimos, la, decidimos ser emprendedores y crear una marca, entonces eh, nada, yo, mi mensaje es completamente positivo Roje espero que les haya gustado y a ti mil gracias por, por esta invitación, lo disfruté muchísimo y que de algo a las personas les sirva toda esta información que, que, que hemos dado y todo este espacio que tú has abierto para, para personas reales, ¿no? Como yo, como tanta gente que quiere contar sí. y tiene cosas que contar.
0: Bueno, muchas gracias, Luisa, de verdad, por venir y gracias a ustedes por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.
1: Vale, un abrazo. Chao, chao.
0: Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Si crees que tu historia merece ser contada o conoces la de alguien que valga la pena escuchar, déjamelo saber por el método que prefieras y quien quita que mi próximo invitado seas tú. Hasta el próximo episodio, cuídense mucho.